0: A Eat- E aí, seus maconhistas, como é que vocês estão começando, nesse exato momento, mais um podcast especial aí de janeiro com os maconhistas pelo mundão. Hoje vamos falar da China, um lugar que eu conheço muito pouco e eu tenho muitos preconceitos aí, incrustados pela minha criação japonesa, mas vamos trocar essa ideia, né? Então, antes deixa eu falar da Loja 12, que tem as peitas mais palosas da internet brasileira, tem os bang e tudo pra sua session e as paradinhas pra decorar a sua casa, pra deixar a sua vida vida muito mais palosa, então cola lá na loja 12, fechou? E eu tô aqui com o Flávio, diretamente da China, Ni Hao. Flávio, como é que você tá? Tudo bem?
1: Ni tá tudo certo. E você, Will?
0: Suavidade. Quem é você? O que, que você tá fazendo na China? Quais são os seus sonhos, seus anseios? O que toca o seu coração, cara?
1: Bem, é, tô aqui na China, estudando, né? Cursando aqui depois da graduação, fazendo um mestrado aqui na China. Shanghai... É... Pô, a minha ideia era mesmo abrir os horizontes e ir pra outro lugar, mudar a cabeça e, na minha, na minha opinião, não tem outro lugar mais diferente do, do Brasil do que a China, né? Justo. E se furar, tem aquela brincadeira, né? Se furar o chão, você cai lá, passa pelo centro da terra, sai do outro lado é na China. Pode crer. E é um país que tá querendo receber estrangeiro, então aqui estou. Da hora. Quanto tempo você tá aí, mano? Vai fazer um ano e meio. Pode, mas já tá falando chinês, como é que você tá fazendo aula? Pô, <risos> eu fui fazer um pouco de aula antes no Brasil, que o governo chinês também tem uma iniciativa, né? Eu vi de, isso aí, mano. institutos Confúcio, se você vai ver, tem na Unesp, tem outras universidades aí pelo Brasil. E já tô aqui há um ano e meio, consigo me virar, eu já falo com os taxistas, eles gostam de puxar um papo... É, já peço comida, mas aí a aula mesmo não é em chinês, aí é demais, aí a aula é ainda em inglês. Pode crer, pode crer. Mas você tem amigo chinês, por exemplo? Pô, eu tenho, eu tenho. É, eu jogo bola aqui na faculdade Caralho. e faço amigo assim, é. Que doideira, e como é que
0: eles são, mano? Tipo assim, eu conheço chineses que saíram da China e vieram aqui pro Brasil, né? Mas eu acho que eu nunca conheci algum chinês de metrópole, porque normalmente eles vêm, saem da zona rural, né, e tudo mais.
1: Pô, é... antes de conhecer, antes de fazer, né, amizade pelo futebol na aula, é... eu acho que eles são um pouco reservados, mas é criando intimidade, troca papo e eles realmente são carinhosos, eles querem muito saber como que é a vida no teu país, ainda mais que num é país tão longe como o Brasil, e eles são receptivos. Agora você vai falar da pessoa que está na rua, sabe, tá no metrô, contigo, aleatório, a pessoa assim Não, ele vai vai olhar, vai achar estranho. Eu também, quando eu falo chinês, ele já puxa e fala, "Ah, tu é é chinês? De que parte? Tu é filho de chinês? Porque eles não conseguem processar no primeiro momento o povo estrangeiro que tem nada a ver com a China, veio pra cá, tá falando chinês e tal nível. Mas eu gosto. Eu acho que tem muito, muito muito preconceito, muita coisa que a gente não entende direito no chinês, que você vai falando com ele você vai quebrando essas barreiras. É, pode quê? Porque
0: pela sua cara, assim, lá perto da Rússia, Cazaquistão, ainda dá pra passar, né? É, é. (risos) Tem várias etnias, né, que tipo, o pessoal fica, ai, caralho. Mas é verdade, né, tipo assim, aí tem tem mais o, o chinês que a gente, eu acho que em Xangai, tem mais o chinês que a gente, mais estereótipo, né? Que tipo, são os parecidos comigo, por exemplo, né? Mas tem várias etnias de chinês de tudo quanto é tipo, né?
1: Sim, sim. Você é, vai ver, tem chinês que, pô, o cara é super alto, carisguia, cara esguia. Tem uns que são mais morenos, no sul, baixinhos. E eu falo com minha família, né? Minha família é, consegue diferenciar um pouco, mas eu, eu comento que aqui, morando na Ásia, eu já consigo ter uma boa ideia de, cara, esse cara aqui deve ser coreano, esse aqui é japonês, esse aqui é chinês do norte, chinês do sul. Eu, eu falo que dá pra, pra saber, país.
0: eu falo que dá pra saber, dá mas, pra saber, mas, mas mano, pra a galera saber. não acredita, tá ligado? Mas dá pra saber, mano. Eu sou bom nisso, eu saber. sou bom nisso. Porra, mas e aí, cara?
1: A pergunta é que não quer calar. Tem o um corre na China? É, a verdade é que tem, tinha mais no passado, mas agora o que tem acontecido foi, a partir de 2016, 17 o governo tem caído muito, muito pesado em cima, então quando eu já cheguei lá para fins de 2020, começo de 2021, já era outro outra história, então eu acho legal contar um pouco, porque eu sou né é, entusiasta da planta, eu fui ver um pouco como que é os primeiros registros arqueológicos do uso, né, da domesticação da planta foram achados na China, que eles têm, assim, com uma argilazinha que tem carbonizada a planta, isso vai fazer uns dois mil anos. E se você for ver a história, né, da planta mesmo, é por essa região, não é na China, na mas na China, perto dos Himalaias, perto Sim, da Índia. Mas... Então eles têm uma história milenar, Eles cresceram muito cânhamo, até hoje em dia tem uma baita indústria de cânhamo. Nossa,
0: agora com com, com a indústria americana, com a demanda lá, eu vi que o bagulho cresceu gigantescamente, né?
1: Sim, sim, então nesse quesito histórico, eles têm uma relação econômico barra comercial, eles estão super dentro, produzindo muito cânhamo, muito CBD também, você vai ver, Ah. você consegue colocar na internet, China, CBD ou China, maconha, né, coloca em inglês talvez para chegar às notícias em inglês, eles têm uma baita participação, mas... A planta mesmo recreacional, né? Recreativa na China. Você vai ser muito, 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 muito esforço para achar. Ah, é? Pode crer. Mas, tipo, as,
0: tipo assim, é. Você diz, pela questão, assim, de, de tabu da sociedade, ah, ninguém fala e tudo mais. Ou, por exemplo, você até vê no rolê, mas é caro, é difícil acesso.
1: Pelo tabu da sociedade. É. Eles têm, como eu contei, né, nos anos 90, no começo dos 2000, era mais fácil de achar. Tem duas regiões na China que têm essa tradição cultural, né, não só histórica. Só é para o sul, na província de Yunnan, tem uma chamada Dali, que eu consegui achar nos blogs aí, é, revista, sabe, aquela Mary Jane que tem, uhum. os caras falando que eles vão, faz um mochilão pela China, vai para o campo acha no menu, assim, no último item no menu, naquelas letras miúdas, se você quiser maconha, fale com tal. E o cara, assim, chamava o garçom e falava, quem é tal? Aí ele já lá vendia super por baixo dos panos, mas estava escrito no menu. Isso daí, hoje em dia, é incogitável. Tem uma outra região, que é Shandong, que é perto lá de Beijing, perto de Shanghai, meio que na metade do caminho, que também tem essa atração de cânhamo. Você vai no campo Fica muito difícil alguém que é leigo diferenciar o que, que é fêmea, o que, que é macho, o que dá barato que não dá barato. Pode crer, barato.
0: né, mano? Porque canhamos tem pra caralho, né, velho? Que loucura.
1: Mas agora é, realmente tem caído em cima, matando. Então, uma coisa que era fácil de achar era hachichi. Ah, é? E eles sempre associavam o hachichi a esse povo que vem lá do oeste chinês, que chama os uigures. Que é o um povo muçulmano de lá, Sim. que até recentemente eles estão praticamente acabando com com a cultura deles, fazendo todo mundo aprender o mandarim, né? O mandarim em si é o idioma da capital, porque cada província tem o próprio idioma. Você vai falar com os idosos, o cara é de Shanghai, ele fala o idioma de Shanghai. Se ele é do sul de Cantão, ele fala o idioma de Cantão. Mas o governo tem feito todo mundo aprender um único idioma, que até faz sentido, pois tem 1.3 bilhão de pessoas que mundo falar o mesmo idioma. É, mas tem tem umas polêmicas também, né, de, de, tipo
0: assim, de de, de querer unificar uma China que nunca, historicamente, nunca foi unida, né, pá.
1: Sim, sim, enfim, essas coisas aí, elas entram... Sabe, tem muitas, é muita interseccionalidade entre isso de cultura e isso também, né? Da cultura canábica. Você vai ver esses relatórios, esses, esses textos aí em revistas. Todos falavam: se quiser um bom haxixe, acha um uigur, que é o nome ah, do povo. Ah,
0: que doido! Olha só, mano. É,
1: é. E a gente brinca que a história da proibição no, no Brasil, nos Estados Unidos, sempre foi associada com o um povo, né? Nos Estados Unidos, você podia falar no começo com os mexicanos, com os os latinos. Lá também acontece, né? Só que não é com latino, com negro, mas é com esse tal povo. Então, eu acho muito engraçado que é um lugar totalmente diferente, só que tem esses paralelos ainda. Infelizmente, vindo de uma proibição pesada. Que
0: doideira, velho. Não não imagina, mas faz todo sentido, né? Porque os muçulmanos, se você for pensar, né? Tipo, até até o, o... O Tibete tem uma relação com o Ganja, né? Mas os muçulmanos, o Marrocos, Paquistão... Todos eles têm uma, uma relação com o Rashi, principalmente, né, mano?
1: Exato. Você pode crer. É, e passando já para essa história mais recente... Eu tenho conhecidos que estudavam em universidades aqui... Que me relatam... É, caso de aluno internacional... Que foi pego... Nem era com posse, mas com a maconha no sistema... Nossa, Foram tipo, chapado. Expulsos. Só de estar tá chapado. Sim. Só de estar tá chapado, conta como posse. Caralho, mano. Nove deles expulsos e deportados. Do, expulsos da faculdade e deportados do país.
0: Caralho, mano, que loucura! E como você faz, mano? Se você só chapa muito escondido, muqueado na sua casa.
1: Meu, é, o que aconteceu foi no começo, eu até fui, mas aí eu não sei como é você, mas eu fico muito paranoico. Ah, então eu tô, tá. tô, tô tomando o, o, o break de tolerância mais intenso da minha vida. Né? <risos> ah,
0: não, é que também vamos ser justos, né? Você saiu do Brasil já sabendo o que, que você ia enfrentar, né? Não, Foi um negócio que eu Sim. cheguei num tem que susto, né?
1: É, tinha até amigos meus que falavam, pô, Flávio, você tem certeza que você vai conseguir... <risos> não vai, não vai arregar, não tem nenhum problema. Foi, pô, se tem algum desafio para tomar nessa idade, eu acho que isso é um bom desafio. Pô, Até porque volta é, volto um pouco a essa para minha para uma opinião minha própria. É, durante a pandemia, imagino que se pode relacionar, para mim foi um escape, né? Fumar, fumar maconha, tipo, todo dia tá fumando mais de um baseado. E aí eu comecei a perceber que entrou na rotina. E eu queria manter aquilo como algo sagrado, né? E sagrado eu falo não no jeito religioso, mas eu tenho o profano, que é do dia-a-dia, e o sagrado, que é o especial. Entendi. Quando virou o negócio do dia-a-dia, perdeu um pouco da da cerimônia que tinha. Entendi, mano. Caralho, que da
0: hora, velho. Pô, mas desde que você começou
1: a estudar, você já voltou pro Brasil alguma vez? Sim, sim. Eu volto no verão, né que no acho caso que é. é o inverno brasileiro. Mas eu tenho lá de maio até começo de setembro, que eu volto pro Brasil e aí acho que consigo compensar um pouco. <risos> Uma vez por ano você mete o louco, então. Você acha que você
0: começou a compensar mesmo? Tipo, você chegou e na sede?
1: Assim, é... o seu último verão que eu voltei agora, o dia que eu cheguei, já fui pra casa do amigo, tava tendo final da Champions. Assim, eu falei, pô, vou com. Vou assim calmo, né? Porque eu não tenho ideia de como vai ser. Tô tanto tempo sem fumar, baixou minha tolerância. Eu dei uns três pegas, eu tava modo mudo. Não falava nada. <risos> Só <risos> mexendo o olho, assim, né? É, e eu queria um pouco de simular, né? mas meus amigos falaram, pô, o Flávio tá. O Flávio travou.
0: E é verdade. É que, que pô, delícia, aproveitei mais. Né? Pô, pode crer, é. mano. Pô, mas. É... Assim, no dia a dia, não se fala sobre maconha no sentido de, ah, os amigos, você não vem rolê, você, tipo, é uma coisa que, que, pelo que você falou aí, de de apertarem, meio que tá nula na sociedade?
1: Tá, é... Assim, infelizmente, graças às oportunidades que eu tive na minha vida, né, de certa forma, um privilégio que eu tive, eu pude visitar outros países e um pouco entender e, e, e viver o dia a dia. Você vai andar, assim passa por países da América Latina mesmo, na Europa, até mesmo, assim, a Tailândia, é o único país da Ásia que foi legalizado, e eu visitei recentemente. Você consegue escutar, passando pelas ruas, você consegue sentir uma marofinha, falar, pô, alguém tá fumando, sabe? Que nem o scooby fazia, né? Que vem <risos> aquele... <risos> o vermelho, o é um
0: cheirinho.
1: <risos> é, aqui não. Aqui você não vê. Caralho. Né, não cheira. Por exemplo, você consegue ver em alguns lugares um picho ou outro, né? Da plantinha, algum sticker. Aqui você não vê nada. Você não consegue ver alguma pessoa ou outra com uma meia, sabe? Que tem alguma referência palosa. Aqui não tem. Não tem nada. Mas, tipo, nem os seus amigos chineses? O máximo que tem é algum ou outro que fez intercâmbio nos Estados Unidos. e, E sabe o que que é. E sabe como que funciona. E no máximo que eles sabem é sempre... É, de receio, assim, de cuidado, sim, sim. de, pô, é mó perigoso, né, um pouco como a gente via, né, como muita gente ainda vê, né, mas como se via, como se percebia a maconha no Brasil do que eu escuto nos 70, nos 60, que era uma coisa de coisa, de gente hippie, que tá meio sem vida, sem caminho na vida, que hoje em dia a gente sabe que não tem nada a ver, né, pô, se alguém que é maconheiro, pô, pode ser Presidente de empresa, pode ser professor, docente, pode, porra, tá na China também, mas ainda aqui eles não associam, não conseguem, né? Relacionar a pessoa que ainda quer, ainda consegue progredir nos objetivos pessoais e que ainda no tempo livre curtiu um baseado. Aqui eles não têm isso. Pode crer. Pô, é muito
0: parecido com, com o Japão, mano. É a relação que eu vi com o Japão, porque o Japão foi uma das zonas capitais, como você falou, que se anda na rua você não sente cheiro de maconha de jeito nenhum. E olha que tem gente lá, hein, mano. <risos> <risos> mas tipo assim, você é. não vê nem. Não, não tem tipo um
1: Datena na TV assim que mostra apreensão de uma coisa. Nem isso tem. É, o que tem é. Eu não vejo muita TV em geral, mas quando eu tô lá no refeitório, eles têm as TVs lá. E o que acontece é sempre o tem umas. umas... Dependendo do que tá acontecendo no país, eles fazem umas campanhas contra, ah. né? Contra a droga e tal. E aí, esse mesmo amigo que me contou dos alunos deportados, ele tava morando aqui, ele tinha ido para uma boate, né? E aqui uma coisa que acontece no país, eles têm praticamente certeza de onde você tá indo, né? Porque os celulares sempre tá contigo, eles rastreiam teu celular. Não é que eles vão rastrear qualquer, todo mundo, né? Sim, mas Também se precisar, tanto... se você estiver fazendo merda... Eles conseguem. Aí, ele tava numa boate, nessa boate alguém foi apreendido com maconha e foram pra casa dele chegaram lá, bateram na porta revistaram a casa inteira, não acharam nada que ele ainda tava na suspeita cataram ele, levaram ele pra DP fizeram ele fazer teste de urina lá Nossa. na delegacia Nossa,
0: mano. umas três
1: horas assim desde que bateram na porta até liberarem ele umas quatro, cinco horas lá pra madrugada que doida, velho. Dira. Que
0: dira. Mas então, por é. exemplo, você veio pro Brasil, você ficou chaparado, aliás, quando você voltar ainda vai ter, se você
1: fizer o teste, vai dar positivo. É, agora, eu não, pelo que eu tenho conversado com os outros estrangeiros aqui, eles não fazem, eles têm a prática de fazer teste, mas é, a maioria das vezes é com cidadão chinês. Você pode crer, saquei. Então, saque. quando eu tava voltando da Tailândia, tinha esses alertas assim, ah, que, o, que seja legal no país que você vai, não muda que é Entendi. ilegal estando aqui. A mesma coisa com o Canadá. Muito chinês vai estudar no Canadá, muito mesmo. E lá é um país que legalizou no, federalmente. Uhum. E aí é uma coisa que eles têm tido muito receio, tanto para os chineses que vão de turismo, tanto para os jovens que vão morar lá e estudar, voltarem com esse hábito. E. E, no fim das contas, eu acho que seria muito mais fácil eles perceberem, pô, esses alunos estão lá, na gringa, no Canadá, estudando e estão se dando bem, não, não, do nem... que continuar com essa visão da, draconiana de, ah, é o fim do mundo, de ter que cair matando. Sim. Mas, é, mas... Eu, eu fiquei um pouco com receio quando eu voltei da Tailândia, mas não aconteceu nada, felizmente. Você meteu louco? Você ficou parado aliás, na Tailândia? <risos> é, eu conheci lá, tem uma... Tem um, um coffee shop lá de, um, de uns brasileiros que eu conheci ah, também. É? É, é, muito legal. Vou até falar o nome deles, é Gorila. Eles têm uma unidade em Barcelona e agora uma lá em Phuket. Pode que pô. é uma ilhazinha super bonita. É uma, é... É a
0: ilha do, do, das fotos do, 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 do wallpaper do
1: Windows, né, pô? Essa né? ilha. <risos> é lindo pra caralho. E lá, é... pô, eu falei com um atendente lá, tipo, vem gente da Ásia inteira fácil assim da asa inteira vem japonês vem coreano vem chinês porque no país deles é totalmente legal eles Pode têm ser. já através da, da, da cultura né pô você vê qualquer filme do, do Seth Rogen você que ele fala pô que que é isso daí não Sim. tem nenhum país ele vai para Tailândia legalizado mas que as pessoas querem fumar não tem como muito conter as Pode pessoas ser. achando um jeito Pode... você já viajou pela China ou não Viajei, viajei. É, como eu comentei, cheguei na época da pandemia, era muito difícil sair do país, uhum. então todo feriado que eu tinha, eu viajei por aqui dentro, pega uns trens, você vai pra qualquer canto.
0: E aí, como que, tipo, que rolê que você fez, pra onde você foi? Porque, tipo assim, é... onde você tá é metrópole, né? Cidade Furiosa é como qualquer outra no mundo, né? Mas, mano, tem de tudo na né, China, né? Tem, tem praia, tem montanha, tem neve, tem uns carai, né?
1: É, e que é, é, é sempre engraçado, que a gente já acha que a gente sabe que o Brasil é um país grande, né? Tem um colega internacional, os caras que vêm do Turcomenistão, do Kirguistão, países que eu não sabia que existiam, <risos> mas agora eu sei. É, mas todo mundo conhece o Brasil. Agora pega que a China é maior em população e você não tenho, não estou me enganando, até em, Território. em área. Então é um país gigante. O que eu consegui visitar até agora, eu fui para Cantão, né, Guangzhou no sul. Que é pô, outra metrópole, a terceira, a quarta maior cidade. Tem um time China, de futebol, também. né? Que foi um monte de brasileiro jogar, pá. Exato. Eu tava aqui na faculdade, no, no treino, chega um cara lá com a blusa Renato Augusto. <risos> <risos> Tirei foto, falei, cara, tô viajando, não tem como ser verdade. Daí. E eles têm os nomes que eles dão, né? Porque a fonética é diferente. É, não então, tem por como. exemplo, mestre, eles chamam de Meixi. Meixi os Cristiano Ronaldo é Siluó, aí ele falou, até eu esqueci agora, mas o nome do Renato Augusto era engraçado, <risos> mas é, é, visitei Hong Kong também, que, pô, é apaixonante, é uma cidade doida, que é super, é super densa, meio que jogada contra o mar, que tem a, tem a ilha, né, e tem a parte terri- do, do continente, tem montanha de, na, nas costas de cada lado, e a cidade se faz meio nesse canalzinho, cheio de prédio alto, e lá, Ainda que tenha integrado de volta à China, é, eu vi alguma outra referência. Mas você assim, se sentiu um cheiro de ganja
0: na rua, por exemplo? Não, no rolê, não, não. nada?
1: Não, não. Oh, como, é que chinês, é...
0: como é que o chinês mete o louco, então, mano? É na cachaça? É,
1: eles bebem pra caralho, bebem muito, muito. Hum... <risos> alcoolismo é um problema aqui. Eu tive, eu tive aí um, uma quinta-feira né, num bar aqui. É, e sim, a gente é estrangeiro, né? Tô com meus amigos, minhas amigas, as pessoas se interessam, como eu falei, são simpáticos. Era mais quando você tá um pouquinho alcoolizado, <risos> as pessoas perdem um pouco o controle. O cara veio assim, se apoiando em mim, foi contar a história, assim, todo se enrolando. Aí eu vejo, ele faz sacar o celular, ele mostra. Tem a foto das duas filhas, já, com uns 10 anos. Então, cara, com uns 45 anos, numa terça, numa quinta-feira, super bêbado. Coisa aqui no Brasil você consegue ver, mas não é um cara que no dia seguinte vai pro escritório, uhum. tem um emprego que, pelo que eu acho, né? Ele não falou muito disso, mas, pô, a China é um país que, para ter filho, você tem que ter dinheiro, né? Tanto uhum. que eles estão com muito problema, que nem o Japão, a Coreia. Então o cara tem um, be- um emprego legal, tem duas filhas... Tá com uma idade já dos 40 para 45. Pra tá ficando muito bêbado numa quinta-feira, eu não acho que é tão comum. Não foi a única vez que eu vi isso. Pode crer. Muita gente, assim, super bêbada. Eles eles exageram na bebida, né? E acho que foi aí que eu fui percebendo, né? Confirmando ainda a visão que eu e muitas pessoas compartilham que o álcool realmente é é danoso e é danoso quando não escape. Quando você tá lá com os amigos, uma cerveja de boa, não tem muito problema. Mas quando você tá escapando o estresse do trabalho, da vida... Se exagera é complicado. Qual que é o gorói é, mais popular? Eles têm o, o, o álcool próprio deles que chama Baijiu, que a tradução literal é álcool branco, álcool claro, que você é ele... uma pinga. Ah, uma... Eles
0: Rolos fazem de chamado.
1: arroz. Pode é crer. É, você, compra, você compra assim no, no 7-Eleven aqui, uma, uma garrafinha assim por tipo uns 10 reais, é 45 a 50%. E mistura com qualquer coisa, o gosto é muito ruim. Mas fora isso, eles gostam bastante de drink aqui em Shanghai. Eles Pode têm querer. tido uma, uma, uma onda de bares de coquetel, de drink. Então você consegue achar muito fácil aí. É... Pô, eles gostam de tomar whisky. Mas enfim, o, o álcool nacional é o Bai Zhou, aí tem o Huang Zhou. Huang é amarelo, que é também o drink na bebida nacional. envelhecido só que é... Sim, sim. Pode crer.
0: E, e que, qual que é o rolê para fazer aí, mano? Porque você falou que você viajou, não sei o que lá, mas é normal viajar, é mas é mais negócio ir e, e para bar, para sei lá, é, rolê... Tem tipo, tem rolê é, cultural? Como que é? Aí.
1: Cultural tem bastante aqui, a cidade tem muito oferecer. É um pouco uma São Paulo, você consegue achar, pô, exposição, museu, tá tendo uma Bienal agora, super legal, que nem a de São Paulo. É, e aí, falando assim, agora de rolê pode sair na noite, eles têm bastante circuito de bar e eles têm bastante balada, que é uma coisa que é diferente das nossas baladas, né? Lógico, você nunca vai escutar funk tocando. O que que tem? Mas vir e mexe, eles tocam, eles tocam muito música em inglês, eles tocam uns rap chinês, <risos> é, é bem doido, e eles tocam música latina também, coisa que me surpreende. A gente não tem muita noção, né? Mas o. assim, reggaeton, né? Bad Bunny, Bad Gal. Caralho. É, Rosalia toca muito aqui. Que doideira, velho, do fazer ideia, é, mano. É. E aí, eles não sabem falar muitas palavras, né? É um pouco como algumas músicas em inglês são, né? Que a gente consegue entender uma palavra ou outra, mas o resto vai enrolando, eles são assim, é engraçado. Não, mas é muito louco que Bad Bunny tocar na China, porque eu tenho certeza que ninguém da Argentina, sei lá, ouve música chinesa, tá ligado? É, é, (risos) exato. (risos) Pô, e uma outra coisa que é interessante aqui é que... Eu, como estrangeiro, né, tenho um pouco de privilégio. Eu nunca na minha vida tinha entrado numa balada paga... Gratuitamente, de graça. E aqui rolou. Nossa, porque você, você é um exemplar é. diferente, né? Exato. Ah, <risos> e, e, e é diferente, porque assim, tem, pô, algum amigo ou outro que conhece alguém, essas coisas. Mas nem era sem assim, nem conhecer ninguém. Assim, você só vai lá, tem que perder a vergonha na cara, fala, pô, quero entrar e tal, sou de tal lugar... E aí, pô, me, uma dessas vezes me deixaram entrar, me deram cinco chips aí de. É, token, de bebida, e, e. aí eu chutei o. chutei o pé da barraca. Porque, pô, na minha vida nunca tinha me deixado entrar, <risos> de graça, nunca tinha me bebida de graça. <risos> aí você puxa o limite, pô. Justo. Que coisa. Ó, oh, é porque. Diz aí, não, não. Diz aí. Mulher, assim, eu digo, experiência de amigas. Em algum lugar ou outro, eles querem mais mulher dentro, né? Enfim, é o negócio de uma balada. Agora, homem mesmo, nunca tinha acontecido. E e é uma coisa legal aqui. Pode crer, pode crer.
0: Agora, Flávio, uma coisa que muito me toca, que, sei lá, é uma das primeiras coisas que eu vejo quando eu vou viajar. E a larica, meu parça?
1: Porque o o bagulho é
0: diferente aí, né,
1: mano? Eles são um pouco... É, criativos na larica. Então, você vai na, na lojinha de conveniência, eles têm a sessão de frios, né? Primeiro que eles não são muito do queijo, então você não vai achar queijo, mas você vai achar no lugar coisa com tofu, coisa de soja. Você vai achar na lojinha de conveniência. Pensa agora que tem no Brasil aí o Oxo que tá saindo muito, o 7-Eleven. Você vai achar camarão, você vai achar med, camarão, camarão tipo espetinho? Camarão espetinho? É, é, é tipo como se fosse embalagem de frio, sabe, pega um peito ah, de frio. Ah, tá, entendi, entendo. entendi. Só que é camarãozinho, você vai achar pé de frango, você vai achar caranguejo. Aí você vai lá na frente, que eles têm uma parte que é meio... Como se fosse onde eles deixavam o hot dog, vamos supor. Você vai achar aí os balsas, que é aquele pãozinho legundinho. Bom
0: demais, você é louco.
1: É bom pra Porque caralho. Você vai achar né? milho... É, no vapor, você vai achar milho também, eles gostam de comer milho. Você vai achar também é, uns doces com matcha, que é aquele chazinho meio verde, bom pra caralho. Você vai ter também... É, eles gostam de ovo maltinho aqui. Você jura? Caralho! Eu
0: <risos> Mas
1: tipo, mil que eles cheque, tem eles têm o todinho de ovo maltine, eles têm umas bolachas sabor ovo maltine. Que loucura, cara. Que loucura, mano. Ó, o Bob está perdendo de não pra China. Porra pra caralho vender os milkshakes aqui. O milkshake não tem ainda, como eu falei, eles não são... Eu acho que é uma questão também é, genética, que eles são um pouco intolerantes à lactose, então eles não têm... Até, os, até o leite, o tod é leite de soja, né? Ah,
0: é? Caralho, que doideira, mano.
1: o leite de amêndoa ou de aveia. Aí uma outra coisa que eu gosto muito são os os cup noodles, né? Miojão. Pode crer. Em qualquer lugar aqui, até no aeroporto, você acha dispensor de água quente. Pode crer. E água pelando mesmo, assim, pelando. Você vai, eu peguei uns voos pra voltar pro Brasil, você vai voando com uma companhia aérea chinesa, né? Enfim, é o que normalmente é mais barato. Toda vez que apaga a luz... Tá, uma fila de pessoas que vão lá no meio da camisinha <risos> para colocar água quente. E eles vão lá, colocam água quente, fecha a tampa de novo, colocam os condimentos, mistura, colocam uma salsicha. Ah, eles gostam muito de salsicha também. Pô, tava indo pra aula, acordam umas 7h40, eu vejo, sai da loja de conveniência, pô, um negócio, um cara com... Dois espetinhos de salsicha, às 7h45 da manhã. Hum. Eu acho um pouco indigesto, mas eles gostam que E eles, eles têm vários tipos é... também. Tem
0: vários tipos de linguiças e salsichas chinesas, né? Que eu tô ligado.
1: Sim, eles gostam, é... Eu ainda não provei as linguiças, mas de resto tudo eu provei, já provei também... Eles têm um negócio legal que chama hot pot, né? Que é uma malarica Eu acho que se tivesse de... maconha, seria a larica histórica Nossa. deles, mas aqui é a larica depois do rolê. É bom demais, de Tem velho, um pratão, né? Tem né? Vai colocando os molhos, vai colocando as carnes. Já come cérebro aqui, cérebro de porco. Você coloca lá... Fui mostrar pra minha família, eles ficaram doidos, foi perigoso, porque tem prion, essas coisas aí de sério. Falei, pô, uma vez na vida eu tenho que provar. Cérebrozinho de porco, bem mole. Pô, então você se adaptou à larica, velho, de boa? É, no, 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 no geral, eu diria que você vai, no começo você tem um pouco de dificuldade, eu acho que eu perdi um pouquinho de peso chegando aqui. É? Mas, ah. é, porque não é só a forma que eles... Não é só os pratos, mas a forma que eles cozinham. Eles usam bastante óleo aqui. Hum. E aí, tem bastante fritura aqui. O arroz frito, que é muito bom. Mas, no fim, você fica... seu estômago não tá muito acostumado, né? Eu sempre fui de comer... Pô, eu gosto muito de arroz e feijão. E, e, enfim... Eu... O jeito que eu preparo, o jeito que minha mãe preparava, não era tão oleoso como é aqui. Então... É, tive esse, esse, esse período de adaptação mas aí você vai vivendo e eu também, tenho tem restaurante estrangeiro aqui, tem, ah. dá para comer bom? Pô, um... é, alguns <risos> sim outros não, a, a, a pizza aqui não é pizza porque se assim, de São Paulo, tem tenho uma opinião muito forte sobre sim, pizza, Sim, justo, né? justo,
0: justo, justo <risos>
1: o macarrão também, eles fazem um pouco passam um pouco do ponto que você acharia que eles fariam bem, né? mas o macarrão deles, eles fazem muito bem agora o macarrão ocidental, né? que eles chamam macarrão italiano e da estilo italiano, eles fazem um pouco para além do ponto mas você sempre consegue achar restaurantes bons tem restaurante mexicano que é de donos mexicanos, que é muito bom, um restaurante colombiano que eu fui, que virava uma balada também, que aí é toca muita música, muita música latina, é, mas em geral eu vou em momentos especiais para esses restaurantes, até porque eles são mais caros, mais fora de mão, quando eu tô aqui no dia a dia na faculdade, eu falo, vou comer comida chinesa, né, eu tô aqui, eu vou ter a melhor comida chinesa da minha vida, vai é, ser é,
0: aqui é, não tem como, né, mas tipo, sabe um negócio que eu, eu já, a minha família tem muitos amigos chineses, né, <coughs> É, até pelo bairro da Liberdade, né? Que hoje tem muito chinês. E um, eu já frequentei, então, restaurantes chineses tru, assim, que você vai no. Senta vai no, lá na mesa, não tem nem cardápio em português, é só chinês e poucas ideias, tá ligado? E uma coisa que, que, é, que é muito diferente pra mim, que é muito difícil de adaptar, são as texturas, tá ligado? Porque o sabor, uhum. mano, tipo, ah, beleza, já conheço isso aqui com isso aqui, tem muita coisa que se a, faz adaptação, mas textura é muito diferente, velho. Igual, por exemplo, cérebro. É, por, Acho que é uma textura que você nunca comeu na vida, né, velho?
1: É, eu tive a oportunidade de comer cérebro. É, tava no, no Hot Pot, né? Que é um negócio que eles adoram aqui. Que eu acho que seria uma, uma larica suprema se tivesse a cultura canâmica. Mas pra, que, pra eles é a larica né da, depois da festa, né? Tem uma rede que chama High de Lau. Que fica aberta até as 7 da manhã. Que Caralho, o cérebro ele é super macio. Parece um pouco chiclete. Você coloca pra cozinhar lá. Deixa mexer um pouco, você tira. Cérebro é uma coisa que é muito macia. Nesse mesmo hot pot, eles têm... Eu não sei se é enguia, eu não sei o que que é, mas é um peixe que é super molenga. Parece que você tá mastigando uma bala. (risos) Ou ou um um doce, uma bala fine, sabe? É... E eles são, eles são muito de textura, é uma coisa que a gente não tem muito hábito. No máximo uma textura, sabe, pô, uma farofa tem uma é, textura é. legal, é uma quebrada, uma coisa frita, mas aqui a textura vai para além da fritura, vai para essas coisas do cérebro, cérebro de porco, pô, para Muita da carne deles vem com osso e a cartilagem, Nossa. eles quebram umas partes, é, é isso que eu falei mais do molezinho. Eu acho do caralho, mas eu não não, não sou muito muito fã. gosto das coisas mais, como eu falei, o bao o arroz frito, o macarrão deles. Mas qual a melhor larica,
0: você acha? Você experimentou aí na China, tipicamente chinesa.
1: Vou falar hot pot. Você pega aí, você pede porção de carne, porção de cogumelo, porção de legumes, coloca no molho. Senão co... a gente faz em dois, né? molho picante Sim. ou não picante. Se tiver vegetariano, faz um adicional, não vegetariano, né? Ó, vou
0: colocar um bagulho aí na sua bucket list. Quando você voltar para São Paulo, ou se você for pro Japão um dia, experimente o Shabu Shabu, que é a nossa versão do Hot Pot. Nossa, é bom Shabu demais, de cara. E o Shabu Shabu é um, é tipo... Ele vem com... Eu não sei se tem aí desse jeito, né? Mas você pega uma carne bem fininha, tipo aquelas de churrasco coreano, tá ligado? E aí você mergulha ela no, no caldo quente. Daí a, vem da, o nome vem da onomatopeia do, do mergulhar da carne. Shabu shabu, tá ligado? Oh, Porra, é bom demais é, esse é Se você tiver <risos> essa oportunidade... Bom. Em São Paulo tem. Mas se você tiver oportunidade de ir pro Japão experimentar isso aí, que é bom demais, cara.
1: Você é louco. Eu vou anotar.
0: E, mano... É, qual foi a coisa que você sentiu mais, não digo que nem que foi ruim, mas que você sentiu mais dificuldade de falar, caralho, isso aqui pra me adaptar, vai ser meio treta.
1: É... Assim, eu falo com muito carinho, né, pros meus amigos chineses, e eu sei que, como eu falei antes, né, é o um país gigante com muita gente, não dá pra generalizar, mas eu tive uns encontros com colegas de quarto com hábitos de higiene no. diferentes dos meus
0: <risos> não, aí tipo, é foda, porque eu julgo porque eu fui criado assim, pra julgar chinês, tá ligado? e eu tô, mas, mas, mas
1: discorra sobre, discorra é, a gente como brasileiro sempre escuta que a gente é super limpinho gosta de, se, de cuidar bastante da higiene e eu acho que você só vai perceber isso quando você vai morar com alguém de outra cultura o que foi acontecer é, é o meu colega ele gostava de comer comida no quarto então ele comia uns barbecue aqui deixava a embalagem no quarto, e é um cheiro forte. Eu não tenho problema com cheiro, mas ficar dentro do quarto é complicado. Eu tomo banho todo dia, né? Ele não toma banho todo dia. tava cortando a unha, ele cortou a unha, assim, lá na cama, e o chão é um estofado, né? Então é muito fácil de só a unha entrar lá entre o tapetinho, (risos) você pisar e só sentir espetar o pé. Pô, é... A hora de limpar as roupas, eles não limpam, uma coisa que até... Pode ser mais higiênico que o Brasil. Eles não colocam a meia na máquina de lavar, porque eles acham que a meia é muito suja, eles lavam a meia na mão. Hum. Então, eu não tinha problema, né? Mas o problema é que ele lavava a meia na pia, que a gente usava pra lá, escovar o dente, <risos> lavar a mão. Então, escovar o dente e umas meias, assim, do lado. Então, isso foi difícil de adaptar. É... Aqui, eles têm, eu diria, não por uma questão cultural, mas por uma questão da poluição mesmo Que é um lugar poluído. Eles gostam de catarrar bastante. Nossa, isso aí é muito chinês, velho. Catarrar é uma coisa muito chinesa. Então, você está, assim, de manhã indo para a aula, você escuta a pessoa puxar, assim, de fundo do esófago, aquela (risos) catarrada. É uma coisa que foi difícil de adaptar. Mas eu diria que o resto, a a faculdade também entende que a gente é estrangeiro, eles tentam adaptar, dar uma força... Mas eu diria que o principal ponto que vem à mente é isso da higiene. Que eu não diria que... Alguns pontos, acho que a gente pode falar que é melhor ou pior. Outros, eu diria que é só diferença cultural. Que... Não tem muito como te julgar. É, é, ch- é chocante
0: só, né? Você chegou e... É, ué... isso é
1: chocante.
0: <risos> e o que, que você chegou e te chocou mais positivamente? Você falou, coro, ai, cuzão.
1: É a facilidade que a vida é aqui. É muito fácil. Uma vez que você cadastra o teu passaporte, o teu cartão, você abre, pega um chip chinês, abre uma conta chinesa, é muito fácil a vida aqui. Eu, assim, recém-chegado, com chinês muito ruim, muito, muito fraco, consegui fazer tudo que eu precisasse. Porque, primeiro, você abre... Você tem dois apps, que você vive com esses dois apps, o LP e o WeChat. O que é o LP? O WeChat é, tipo... O LP é, basicamente, um, um app bancário, que ele não é um banco em si mas nele você consegue fazer transferência para quem você quiser, você consegue chamar Uber, você consegue pedir coisa na internet, aqui não é Uber, né? eles têm outro nome, é Didi. Você consegue então, mandar dinheiro, pedir app de transporte, pagar o metrô, pagar o ônibus, comprar coisa online, pedir comida, em um app só. Então, em vez de você ter por exemplo, marca X, app X instalado, WhatsApp, você consegue ter tudo em um só, e o WeChat é o equivalente do WhatsApp deles aqui, você tem, também tem como mandar dinheiro, <risos> também tem como fazer compra online, eles têm tipo o Rios, né, tipo Shorts que você vai vendo dentro desse app, e aí, com isso, você chega numa num, coisa da facilidade, né, que pode ser pelo bom ou pelo mal, você chega no restaurante, na mesa vai ter um código QR, você chega, você nem che- nem fala com o garçom. Você vai lá, pega seu celular, escaneia, abre o menu. Você escolhe as coisas do menu, clica, entrou em pedido. Você vai lá e paga. O que você tem de contato com o garçom é ele só trazendo a comida para você. Você termina de comer, você levanta e vai embora. Muitas vezes eu estranhava, falei porra, tô recém chegado aqui, <risos> falta meus amigos para ir embora sem pagar. Vergonha, <risos> 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 já pagou no celular. Não vem a conta, não vem o garçom, não vem falar contigo. E aí, lado um pouco negativo, eu sinto que eles faltam, sinto um pouco falta desse contato social. Porque ah, eu sempre gosto de falar, sempre gosto de puxar um papo. Então, aqui no transporte, né, você vai pegar... Aqui o transporte público é perfeito, mas você vai pra um lugar mais longe, você pega um, um app, você ainda consegue falar com os motoristas, eles são simpáticos, querem saber, vem que você é estrangeiro. Mas, no Brasil, a depender de como tá o movimento do restaurante, eu gosto de conversar com o garçom, né? Pode crer. Pô, o cara tá lá... É... As mesas estão atendidas, eu puxo um papo, pergunto o que que é bom, o que que ele acha, se teve algum jogo, gosto de perguntar. Também não é sempre, né? Mas você consegue, se quiser, puxar um papo aqui, eles não vão falar contigo. Entendi. Porque ninguém tem o hábito de falar. Saquei,
0: saquei, pode crer. E aí, onde você vive, Xangai, É uma cidade cara? É barato? como, Como que é?
1: Eu acho caro. se você vai para outras cidades aqui dentro da China, né, e não precisa ser uma cidade rural também, né, você pode ir para cidades que são grandes, tem, sabe aqui também na China, pequeno é é relativo, né né? (risos) mas você acha as coisas muito mais baratas, eu diria que tá em linha com São Paulo, e São Paulo é uma cidade muito cara no Brasil Acho que talvez só Rio ou Brasília são mais caras. Eu, eu conheço algumas partes do Brasil, não conheço todo o país. São Paulo é caro pra caralho, velho. É caro, pra caralho. Pala é caro pra caralho. Eu diria que se compara nesse nível. Pode crer. Eu diria que a China como um país não é caro, mas as cidades como e Shanghai são caras. Então, você tá em São Paulo, você consegue comprar um negócio que se você for pegar o carro anda 4, 5 horas. Nem precisa nem cruzar a linha de Estado, você acha por, sabe, metade ou 60% do preço. É aqui assim também. Pode crer. Pode crer. E, mas,
0: por exemplo, tem, um, tem uma, uma parte mais pobre, uma parte mais rica, tem quebrada
1: aí. É, uma coisa que também me surpreendeu, agora falando né, pro positivo, não só facilidade, é que você não vê pessoa em situação de rua. Você não vê. Eu vi assim. Ainda mais para quem, pra quem aqui, viu, saiu
0: de São Paulo, né? Que você vê praticamente é, todo
1: dia. Sim, que, que, pô, é uma tristeza, né? E aqui você vê, assim, eu vi no máximo um ou dois. Isso que eu tô há um ano e meio aqui. para mim isso é chocante. E aí eu fui entender posteriormente, conversando com meus amigos, lendo um pouco sobre o assunto. É... Existe sim pobreza, né? Que todo mundo é rico aqui. Existe sim muita desigualdade aqui. Você anda em umas ruas, você vê... É bizarro, assim. Loja da Chanel, loja... Da Christian Dior, Rolex, e você vai ver, até num shopping que não é, assim, o, o shopping mais da cidade, tem essas lojas super caras. Pode crer. E tem até loja que eu, pô, você frequenta os lugares caros em São Paulo, você consegue ah, ver, tem tal, tal, tal marca. Marcas que eu nunca tinha visto no Brasil, e são marcas americanas, tipo Valentino, não sei se você conhece, é super caro. <risos> Essas coisas, assim, muito caras que eu não tinha a mínima ideia que teria na China e não é só que tem, mas que vende, tem fluxo. Aqui tem muito dinheiro. Só que realmente tem muita gente que tem muito e tem os que tem menos. Agora, a quebrada mesmo, eu acho que, primeiro, ela é uma casinha construída, que eu já acho que é um um baita negócio da hora, né? Pelo menos, não sei como que é, se o governo dá uma grana se eles constroem mesmo, mas, tipo... É uma casa simples, mas ela é construída. Os bairros, as barracas, ou uma ocupação irregular, tem sido assim, praticamente erradicada nas grandes cidades, né, em Beijing, Shanghai, Shenzhen, Cantão. Ah, imagino que para um esforço do governo. Para melhorar a população e também por imagem, porque é onde vem mais estrangeiros, eles querem vender uma imagem positiva da China. Se você vai mais para o interior, você vê uma China que tem sim uma outra quebrada, e não é uma quebrada, eu diria que ainda assim é mais é, maquiada ou mais. É, como eu posso falar? É mais é, produzida do que a do Brasil. Mas existe sim pobreza, só que eu acho que eles resolveram a extrema pobreza, algo que no Brasil está longe de fazer.
0: Pode crer. É, mas. Por exemplo, é, pra gente que mora em São Paulo, uma das mai- um dos maiores problemas da cidade é a questão da violência, de segurança pública, não sei o que lá, né? Que tem muito a ver com a pobreza. Você, como é a relação Sim. aí em Xangai?
1: É. Pô, eu tinha. fui assaltado uma outra vez na minha vida, nada muito sério, graças a Deus. E chegando aqui na China eu já tava um pouco esperto. Pô, não, não, não vou andar com nada assim muito chamativo. Eu vou, eu, sempre que eu tô no metrô, ando com nada no bolso, se eu tenho o celular no bolso, eu vou com a mão no celular, né? na hora que entra e sai do vagão, essas coisas, né? Uhum. Mochila na frente. E aí eu fui vendo que isso aqui não existe. Aqui. As pessoas <risos> realmente não têm... <risos> Foi uma paranoia é que estava
0: implantada na sua cabeça só, Totalmente, né?
1: totalmente. É, eu estava uma vez no McDonald's. O McDonald's é um restaurante né, que tem muito fluxo. As pessoas entram e saem. A, o atendente muitas vezes não sai lá da, do balcão, né, porque você pede na, no totem. Né? Uhum, você vai lá pede uhum. digital. Você só vai e pega seu pedido. Eu deixei uma sacola que tinha um passaporte, tinha a grana que eu tinha, sabe que eu trouxe só para trocar. Tinha tipo, praticamente minha vida lá. Eu estava lá voltando para a faculdade quando bate a realização. puta, eu deixei lá. Numa cadeira, numa mesa. Isso já tinha passado 40 minutos. Aí, pô, meus amigos falaram: não, vai lá ver, vai que tá. Eu já tinha desistido. Foi falei, pô, já perdi tudo, me fudi. Eu vou, tava já até pesquisando, pô, como que eu ia fazer pra pegar, <risos> uma, qualquer passaporte. Da uma hora eu volto, tá no mesmo lugar. Caralho. No mesmo lugar. Velho, Ninguém tinha tocado. Que loucura, Ninguém tinha tocado. Mano. É, e aí eu acho que vem uma coisa, uma mistura de cultura, que acho uma coisa que você consegue ver em outros lugares da Ásia, e também uma mistura de, de, de vigilância. Aqui tem câmera pra ah, caralho. Câmera, filho, em câmera, em câmera e em câmera. Não pode crer. Eu acho que eu li uma estatística que um terço das câmeras do mundo se encontra na China.
0: Caralho, velho, que loucura, mano.
1: Verdade. Então, aqui, né? Crime não existe, não existe. Eu tenho uma amiga carioca que ela fala, né? Voltando. Enfim, da casa de um amigo para a faculdade, ela passa por um parque madrugada. Ela fala: se fosse fazer isso no Rio, eu não conseguiria nem completar uma volta para esse parque se acontecer alguma coisa comigo, sabe? Sendo mulher, que também é sujeita a outro tipo de violência, até ser assaltada. E ela faz esse caminho: ela cruza o parque na madrugada, não tem nenhum problema. Pode crer, que doideira,
0: cara. Para você. Isso é foda, né? Porque, tipo. Tem, tem muita gente que, que mora fora do Brasil, que uma das primeiras coisas que fala é essa, essa sensação de segurança de realmente andar de madrugada na rua sem se preocupar com porra nenhuma, né? Tipo, pra você como foi depois? Você falou, não, pode criar uma, é uma pira na minha cabeça.
1: Eu fui pouco a pouco perdendo esse hábito, né, por exemplo, eu ainda ando com pouca coisa no bolso quando eu tô no metrô, eu ainda seguro, né, no celular, se eu tiver, que aqui eu não ando com carteira, né, eu falei da facilidade, eu não vejo cédula, nota de pode dinheiro, crer. ninguém usa aqui. pode crer. Mas, é, por exemplo, eu, eu fico no celular na rua, eu ligo para meus pais quando eu estou na rua, é, eu ando com a mochila nas costas, não tem nenhum problema que alguém vai abrir e pegar o meu laptop. É, de noite, pô eu posso sair da balada se eu quiser voltar andando, eu volto sem nenhum problema. É uma cidade é, andável aí? Ela é. Algumas partes, por conta das construções, que aqui sempre está construindo, um pouco como São Paulo. A uhum. calçada é ocupada né, pela ah, obra, aí não dá que... para andar muito bem. Mas entre transporte público... E bike, tem muitas dessas coisas de alugar bike, né? Tipo, uhum. direto. E nem é nas estações, é em qualquer lugar. O corpo tinha isso em São tinha, Paulo na época, tinha. aquelas yellow, né? Sim, sim. Aqui tem pra caramba. você Entre isso e andar, você consegue ir pra qualquer lugar. Assim, eu não imaginaria, né nem tem a condição e a ideia de ter um carro agora. Não faz sentido que eu vou voltar alguma hora pro Brasil, mas não faz sentido ter carro. Pelo menos na cidade mesmo não faz. Pode crer, pode crer. E, mano, o que que... Você é, tá há quanto tempo aí? Um ano e meio.
0: O que você mais sente falta do Brasil, velho?
1: É... Assim... Sendo bem sincero... Em primeiro lugar, né? Minha família e meus amigos. A gente tenta manter contato, mas é difícil, né? 11 Com horas de horário. É, em segundo lugar, eu diria que a plantinha, porra, uma <risos> coisa que eu incorporava muito no meu dia-a-dia. Mas Pô, em algum é, lugar eu, mas eu achei muito maduro da sua parte, cara. Porque, tipo, eu, na faculdade, nem é caralho que eu faria isso, velho. <risos> nem a é caralho, tá ligado? É, mas é, é, é como eu falei, né, eu aproveito pros momentos. Então, acontece que a marcha na maconha sempre é quando tá eu tô de férias. Ah, que da então, hora! Então, toda vez que tem a marcha, eu, eu acho que vai ser se eu voltar em 2024, vai ser a terceira ou a quarta que eu fui. Na na passada encontrei a a equipe aí de vocês, encontrei Ah, a Jéssica, encontrei a câmera, é, vocês estavam já saindo do ponto de encontro, indo lá seguindo a Paulista, então quando eu tô lá eu aproveito, mas eu sinto bastante falta, e por último acho que um pouco o jeito de viver, um um jeito mais descontraído, mais leve, sabe, de dar muita risada, acho que é coisa muito brasileira, talvez latina, né, tem bastante amigo latino aqui que a gente só vai perceber que é bem brasileiro a gente sempre fala brasileiro é uma pessoa simpática calorosa assim é, gosta muito de conversar de aproveitar a vida mas você percebe que é o grau disso quando você sai do Brasil vai é para um lugar que tem poucos brasileiros é, isso é a coisa a terceira coisa que eu mais sinto falta mesmo esse jeito de viver mais leve mais contraído sabe é um pouco uma alegria de viver, aqui eles são muito competitivos, muito puxados, então tem então meus amigos que estão sempre assim, eu acho importante você se importar com as notas, mas não é não é tua vida, sabe? Você se importar com achar um emprego, não é tua vida, você vive para trabalhar ou você trabalha para viver, enfim, aqui eles são muito competitivos com isso e eu acho que falta um pouco esse, esse molejo brasileiro, seria a terceira coisa que eu sinto falta aqui. Você tem amigo brasileiro aí? Eu tenho dois, né? Eu tenho essa amiga carioca e uma amiga de Santos. Ah, então não
0: é, não, não é 100%, né? Ainda dá pra ir aí, sei assim, lá.
1: É, é um pouco assim. Você assistiu aquele documentário American Factory? Sim, o que fizeram... Foi a companhia do Obama que fez, né? Que abre uma... Ele, o Obama financiou indiretamente, né? Mas abre uma... uma, uma Fábrica chinesa nos Estados Unidos, isso, né? Isso, é, é doido, é É doido. bem essa
0: ideia aí que você falou, mano, que os caras são extremamente competitivos, que o bagulho é, tipo, muito cabresto a vida, é aquilo. Os caras se mudam para os Estados Unidos, dormem e respiram a fábrica, tá ligado? Muito louco mesmo, né? É porque, Puxado. tipo assim, eu tive contato com chineses aqui que vieram para trabalhar, tá ligado? E aí eu entendo essa mentalidade do cara que, mano, ele largou tudo, largou a família, largou, largou tudo para ganhar a vida aqui, Tá ligado? E aí, eu acho que essa mentalidade faz sentido, mas tem um, tem um prazo isso, né? Tá ligado? Uhum, Agora, quando uhum. você tá vivendo isso, acho que é, que é realmente uma realidade muito, muito pesada, né? Pra, pra você ter pro resto da vida,
1: né, mano? Sim, demais. É... E aí, você vai entendendo o, 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 o abuso que eles talvez possam ter né do álcool. Pode crer. É, o abuso que eles têm de videogame. Pô, eu jogo muito videogame aqui. É. Eu, eu falei, falei pros meus amigos, falei, gente, é... Eu sou uma pessoa, eu gosto de me considerar, né? Não sei se eu sou, mas uma pessoa com a cabeça aberta. Mas alguns estereótipos eles confirmaram. Né? <risos> tipo o quê, Eles que, gostam mano? de jogar videogame. Eles gostam, adoram, assim. Um colega de quarto meu, é, tava no laptop jogando videogame. Cansou de jogar videogame, ele pega o celular, joga o videogame no Cara, celular. Cansou <risos> de jogar no celular, ele abre um, um gameplay no YouTube. Eles <risos> adoram videogame.
0: Ah, não é à toa que eles são campeões de quase tudo que tem nos esportes também, né, mano? É. os são só e mano e, e o contrário cara qual, qual que que você sentiu é a visão do chinês com o, com, com o Brasil o que que eles sabem do Brasil o que que eles
1: gostam o que que eles não gostam em, em primeiro ponto eles têm agora né, com um pouco esse, 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 essa aproximação que o Brasil tem tido nesse novo governo né eles visitaram o presidente visitou aqui a China em fevereiro de 23 é, eles têm mais uma uhum. ideia é, pragmática da, do, do Brasil, né? Eles sabem que a gente tem bastante produto que eles importam. Eles sabem que o Brasil é um país que não se posiciona assim na linha da esquerda, é, desculpa, na linha do Ocidente. Uhum. É, só assim comentando brevemente do tema, uma coisa que também volta para maconha, né? Eles se consideram em clara oposição ao Ocidente. Faz sentido, né? Estão no Oriente, tal, tá, é uma civilização oriental e eles associam o Ocidente com uma decadência, com uma coisa assim... É, todo mundo lá tá... A ruína, o sistema lá não funciona. E uma coisa que eles atribuem é o abuso, né, o que eles chamam de abuso, de, da maconha. Então eles falam, por isso que a gente não quer isso daqui. Porque a maconha é uma coisa ocidental que tá acabando com a sociedade deles. Assim como a questão de arma. Sempre que eu falo do Brasil, eles falam, tem arma lá, é perigoso. E eu falo, pô, assim, não é que nem nos Estados Unidos, mas é, se a pessoa tem a intenção ruim, ela consegue achar uma arma, ela tem crime sim. Aí não então, tem arma, você nunca vim... viu uma arma aí? Não tem. Assim, o máximo que eu vi foi é, carro forte, pode sabe, crer, que vai coletar crer. de mim. Uhum. Tipo, aí o cara tem uma espingarda só, mas no, no, no Brasil você se acostuma a, a ver, assim, metralhadora, Blitz, né? A depender Blitz do com, com rifle, né? Pô, negócio que aqui você não conseguiria imaginar. O policial na rua não anda com pistola, não ele anda creia. com taser e bastão. Algumas unidades, eu não vou saber a fundo, mas algum ou outro anda com arma. Não é todo mundo que anda com arma, todo policial. Então, é, eles veem o Brasil de um lado comercial, eles sabem que o Brasil tem uma relação estreita comercial com a China. Eles vêm de um lado do, do perigo, né? Então, eu estava conversando com uma companhia que é brasileira, que tem sede aqui, eu conversando com os chineses que trabalham nessa empresa, eles falam que visitaram o Rio e que tinham muito medo de serem assaltados, mas que também tinham muita curiosidade, queriam que queriam subir pra alguma <risos> comunidade. Elas muito me incrível. contando, eram duas moças que foram falando com qualquer taxista, você assim, leva incrível. lá para aquela comunidade? Porque para eles é turismo, né? É, e por último, eles veem o Brasil um pouco como o estrangeiro vê, infelizmente, como um país meio de bacanal, de ah. todo mundo... Que mulher é tal, homem é tal, que é uma coisa que eu acho que é totalmente retrógrado e eu tento explicar pra eles. Pô, gente, só porque a gente tem uma visão mais pra frente sobre sexualidade, sobre se relacionar com as pessoas, não quer dizer que a gente é fácil, não quer dizer que a gente é dado. Mas é, isso é o negativo, de resto é positivo, eles gostam do brasileiro. Eu não sei. de futebol toda hora. (risos) Eu posso estar
0: viajando muito aqui, mas será que essa, essa visão puritana
1: tem a ver com a guerra do ópio? Posso estar viajando. Tem. Tem? Tem, tem total a ver. Eles têm uma tradição muito negativa, né? Você vai para o museu, eles têm as datas marcadas, né? Porque a Primeira Guerra do Ópio, se eu não tô errado, foi em 1842, 43. E aí teve a libertação, né, o que eles chamam, né, da vitória comunista em 49. Nossa. Então eles chamam essas datas de o século da humilhação. Pode humilhação, crer,
0: né, velho?
1: E para eles foi totalmente associado. Então não é só a maconha, é uma coisa herdada também do ópio, de chegar os estrangeiros, viciaram a nossa população com uma droga, levou a nossa população, nosso país a um declínio total, levou 100 anos para gente sair desse buraco e mais 80 anos para a gente voltar a ser uma potência, que é mais ou menos no sé- século XXI. Pô, então acho que essa tua sacada aí é totalmente certa. Não tinha até pensado, mas agora que eu vejo, é, faz total sentido eles têm uma herança muito, muito negativa do que foi o ópio, e pra eles, droga é droga, né? Que, no caso, a gente sabe que não é. Drogas, existem drogas e drogas.
0: É, porque é foda, né? Porque, tipo assim, hoje, a gente, gente, olhando a situação do Brasil, por exemplo, não tem, sei lá, o helicóptero de pasta base de cocaína não é do maluco da favela, tá ligado? E essa, essa relação é muito significativa no sentido de quem tem o poder é que tá controlando o bagulho, como, na época, a Inglaterra controlava a distribuição de opa e me enfiava goela abaixo da China, tá ligado? Sei exato, lá. exato. Eu, eu acho que, é, que, que tem muito a ver com, com essa relação de poder, na verdade, né? De Tipo assim, a gente não tinha poder naquela época, agora a gente tem, a, a gente controla os bagulhos, sei lá. Uma brisa minha.
1: Não, mas acho que tá no caminho certo. É, é um tema que eu gostaria de estudar. Sendo, assim, muito honesto, é... Talvez no futuro, mas levar a fundo. Porque acho que fala muito sobre a sociedade. Ainda mais quando se relaciona com a história, com a cultura. Acho que é, é, é uma linha de, de estudo muito interessante. Pode crer.
0: Pô, Flávio, muito obrigado por ter colado aqui com a gente. Foi muito da hora. você esclareceu muitos bagulho que eu não fazia ideia sobre a China. E te espero na Marcha da Maconha, mano.
1: Pô, muito obrigado. Muito obrigado por me ter aqui. uma alegria. Vou falar... Né, para meus amigos que são seguidores do canal, para eles verem. <risos> e vamos se ver aí na marcha, com certeza. Um grande abraço. Só tá vamos, é nóis.
0: Esse vídeo é tudo o que está escrito aqui. E ele é feito com a ajuda dos nossos apoiadores do Apoia-se. Então, se você quiser ajudar também, cola lá no apoia.se barra 12. que tem várias recompensas para você, tem uns sorteios bem maneiros, sem contar da nossa famosa session. Cola lá e, mano, se inscreve lá no Apoia-se lá. E é nóis.